0: Herzlich willkommen zum physio for mums Podcast, dein Podcast rund ums Thema Rückbildung nach der Geburt und alles, was damit zusammenhängt, auch wenn es noch Jahre später ist. Ich bin die Nicole und wer mich noch nicht kennt, ich bin Physiotherapeutin und ich bin spezialisiert auf dem Gebiet Beckenboden, Rektusdiastase und eben alles, was mit Rückbildung nach der Geburt zu tun hat. Ich habe viele Jahre auf der Wochenstation und auf der gynäkologischen Station in der Frauenklinik gearbeitet. Von mir bekommst du Informationen aus erster Hand und bei mir bist du richtig, wenn du reale medizinische Informationen zum Thema Rückbildung und Frauengesundheit suchst und du bist auch richtig, wenn du einen Online-Rückbildungskurs brauchst, bei dem du dir sicher sein kannst, dass er dir die richtigen Übungen bringt. Mein spezieller Rückbildungskurs heißt Rückbildung mit Rektusdiastase. Du findest ihn auf meiner Webseite, ich habe es in den Shownotes verlinkt. Er beinhaltet alles, was du im ersten Jahr nach der Geburt an Übungen brauchst, egal ob mit oder ohne Rektusdiastase. Ich stelle dir alle Tools zur Seite, die dein Körper braucht, um sich gut zu regenerieren, wieder Kraft und Muskelkraft aufzubauen und langfristig gut und gesund zu funktionieren. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich als Gast die Gloria Bonauer und die Gloria ist ähm, zertifizierte Beckenboden-Physiotherapeutin von der AG GGUP. das ist die Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologie und Proktologie und heißt auch Physiopelvika im Neudeutsch und hallo Gloria, schön, dass du da bist und ich freue mich ganz ab und wir sprechen heute über PSA-Therapie. Wann macht man es, wie macht man es und ihr werdet alles darüber erfahren. So, hallo Gloria.
1: Hallo liebe Nicole. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir über
0: dieses Thema jetzt gemeinsam sprechen werden. Super. Gut, wir haben auch viele Fragen bekommen. Ganz viele Fragen. Also wirklich von den Basics bis hin zu ganz hochkomplizierten ja. Sachen. Aber wir fangen einfach mal ganz mit den Basics an. Ne? Also was ist denn überhaupt ein PSA? Viele wissen das ja auch gar nicht. Genau. Pessare ähm, Pesare sind medizinische Hilfsmittel,
1: die Frauen in die Vagina einführen können, um eben bei Problemen wie Inkontinenz oder Organsenkung ihre Beschwerden zu verbessern. Und das ist was, das gibt schon ganz, 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 ganz lange. Und das ist eigentlich was Uraltes, was immer mal wieder so ein bisschen in Vergessenheit gerät, aber eigentlich gerade ja, eine Renaissance erlebt, Gott sei Dank. Und auch wirklich eine... Therapieform für die junge Frau
0: ist und nicht so, wie es manchmal dann erzählt wird, nur was für alte Frauen ist. Ja, genau, das ist ja auch auch bei Gynäkologen, die denken ja teilweise auch, oh Gott, das mache ich nur bei alten Leuten und dabei ist es ja auch nach der Schwangerschaft schon richtig gut ja, mhm. und hilfreich. Okay, soll ich mal eine unsere
1: Fragen? Ja, wir haben ja ganz viele bekommen. Ja, ich versuche genau. zu
0: und ein bisschen zu sortieren, genau. Genau. Okay, also wie läuft denn das ab, wenn jetzt jemand zum Beispiel, also ich meine, man muss ja erstmal auf diese Idee kommen, oh, ich könnte ja eine PSA-Therapie gebrauchen. Ja, und wenn jemand jetzt nach der Geburt oder wann auch immer im Leben merkt, ähm, dass eben irgendwie Urin verloren wird oder irgendwie ein Fremdkörpergefühl, Fremdkörper wie läuft denn der normale Weg, bis man zu so einem Pissar kommt?
1: Also im Idealfall natürlich eigentlich über den Arzt, die Ärztin und im besten Fall tatsächlich ist es eine urogynäkologische Praxis, die man am besten besucht, weil es war auch eine der Fragen, warum die Gynäkologen manchmal da irgendwie nicht so <lacht> ziehen bei dem Thema, ähm, Senkungen eigentlich nicht so das Fachgebiet der Gynäkologen sind, sondern dafür gibt es jetzt eben dieses Fachgebiet Urogynäkologie und es ist aber noch relativ neu, das heißt, da muss man auch ein bisschen suchen, wo man jemanden findet, aber ja, im Idealfall sagt der Arzt, die Ärztin, ein Pessar wäre eine gute Idee, <lacht> ähm, passt es an und verschreibt es auf Rezept und man bekommt es dann von der Krankenkasse auch sogar bezahlt. So. Und das ist natürlich der Idealfall und das läuft leider manchmal nicht immer so. Deshalb waren ja auch so ein paar andere Fragen noch mitgestellt worden, wie man es denn sonst machen könnte.
0: Aber das wäre der erste Weg über den Arzt. Genau, also ich würde auch sagen, sobald irgendjemand nach der Geburt Urin verliert oder merkt, dass es irgendwas nicht in Ordnung, und, aber die Gynäkologin sagt, nee, nee, ist das alles in Ordnung, das ist normal nach der Geburt, würde ich trotzdem auf jeden Fall das beim Urogynäkologen abklären lassen, oder? Ja, du?
1: Zweitmeinung ist auf jeden Fall äh, ein Thema, also haben wir ja auch, auch ein Recht drauf. Und vor allem, dass man dann sagt, ähm, ja, was heißt Zweitmeinung? Also wenn ich jetzt vorher bei, beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin war, dann gehe ich halt eben in die andere Fachrichtung und, und lass da fragen. Kann auch in ein spezielles Beckenbodenzentrum gehen, die sich tatsächlich nur mit sowas befassen. Mhm. auch machen.
0: Genau, aber es ist eigentlich wichtiger, das gleich anzugehen, als ewig zu warten. Ja, auch wenn, so, wenn dir jetzt jemand sagt, nach der Geburt, ja, das ist normal nach der Geburt, das Geburt, dass sie inkontinent sind oder eine Senkung haben. Man kann ja relativ früh was machen, bevor man irgendwie das zehn Jahre mit sich rumschleppt oder in die nächste Geburt oder in die nächste Schwangerschaft mitschleppt, wo es dann wahrscheinlich noch schlimmer wird hinterher. Also ist schon besser, wenn man es gleich angeht, würde ja. ich sagen. Ne? Dann
1: würde ich auch sagen, weil wir einfach auch, ähm, nachdem du jetzt auch gerade Geburt, also Schwangerschaft, Geburt angesprochen hast, wir können ja auch die Rückbildung tatsächlich mit einem Pessar äh, auch positiv beeinflussen und unterstützen. Also es gibt ja auch ein ganz neues. Oder Jetzt nicht mehr ganz so Neues, aber ein neues Pessar, ein Bügelpessar. Das ist sogar speziell dafür gemacht und gedacht, dass es, dass es im Wochenbett die Rückbildung unterstützt. Weil wir können mal Muskulatur zwar trainieren, aber wir müssen ja auch alles so ein bisschen ja, ähm, nach oben wieder bringen und ähm, die Organe etwas abstützen und die Bandstrukturen etwas entlasten. Und das funktioniert natürlich ja. mit einem
0: Pessar sehr gut. Ja, also ich weiß, ich weiß von einer Hebamme, die von einer, von einer Freundin, von einer befreundeten Gynäkologin weiß, ich müsste mit der vielleicht mal sprechen, die macht, also die Gynäkologin macht direkt, ich weiß jetzt nicht wann genau nach der Geburt, aber die macht, die macht irgendwie so eine kleine private Studie, glaube ich, dass sie allen Frauen nach der Geburt sofort ein PSA gibt, um einfach diese Heilung nach der Geburt Besser zu unterstützen. Und also die Hebamme hat dann gesagt: Ja, das, das hilft total gut, das hilft super, weil sobald du dann das ja annäherst, du, man nähert ja dann die Bänder im Prinzip an und die Gefahr, dass irgendwas passiert, ist nicht so groß. Und anscheinend ist es richtig super unterstützend, wenn man sowas gleich machen würde. Also, das war jetzt nur diese, dieser Ansatz. Genau, und das
1: ist auch dieser Gedanke von dem Bügelpässer dass ich sage, Okay, die Bänder wollen sich ja festigen und wollen sich ja wieder straffen, aber wenn sie das. Weiter <lacht> tun und das Organ weiter unten ist, ist es schade, wenn sie es da tun. Es ist doch besser, wir bringen alles weiter nach oben und das kann sich dort oben festigen. Ähm, die Frage ist halt, wo sie sich alle noch ganz so einig sind, ist: ähm, mache ich das tatsächlich schon während noch der Wochenfluss äh, läuft, quasi okay. oder nicht? Ähm, da gibt es auch in den unterschiedlichen Fortbildungen unterschiedliche Informationen dazu. Also da. Okay sind sich alle noch nicht ganz so einig. Die einen sagen, es ist besser abzuwarten, dass der Wochenfluss wirklich abgeklungen ist, ja, um auch die Infektionsgefahr einfach zu reduzieren. Und dann gibt es wieder die, die sagen, nein, kann man schon machen, kann man von Anfang an nutzen. Also ja, da muss auch einfach noch viel untersucht werden. Von dem her ist es ja toll, wenn die schon auch eine Studie machen.
0: Ich hoffe, die macht wirklich was Offizielles, damit das dann irgendwann rauskommt, weil das finde ich auch Wahnsinnig spannend. Und wahrscheinlich hängt es dann auch am Ende von den Frauen ab, ob die das dann wollen in dem Moment oder nicht.
1: Das ist überhaupt das, äh, bei der Pessat-Therapie, das ist was ganz, ganz Tolles, aber es ist natürlich auch so, dass das nicht alle Frauen wollen. Also man muss schon auch bereit sein, sich so mit seinem eigenen Körper zu befassen. Man muss auch bereit sein, sich selber anzufassen, ähm, auch mal wirklich den intimen Bereich anzuschauen, zu gucken, ja, was, was sehe ich oder wo muss ich jetzt was tun? Und das wollen nicht alle. Und mhm. dann muss das auch okay sein. Dann kann man natürlich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und versuchen zu erklären, dass es wichtig ist, dass wir uns auch selber anschauen, ja, dass wir uns auch selber abtasten und einfach das spüren. Aber wenn jemand da absolut nicht dazu bereit ist, dann bleibt nur noch die Möglichkeit, das komplett in Arzt Hände zu überlegen. Über also ich kann schon bestimmte Pessare einsetzen lassen, dann bleiben die da eine Zeit lang und dann muss ich halt nach ähm, drei Monaten zum Beispiel wieder zum Arzt, der entfernt es, reinigt es, setzt es wieder ein. Ähm, so war das auch eine Zeit lang tatsächlich ganz üblich. Ich bin aber Fan vom Selbstmanagement, dass einfach die Frauen auch lernen, das selber ähm, zu nutzen, dass sie es dann einführen können, wenn sie es brauchen, dann sie es dann entfernen können, wenn sie wollen. Ja, also ideal wäre halt so morgens rein, abends raus. Oder nur zum Sport rein oder in der zweiten Zyklushälfte oder ja, je nachdem, in welcher Phase ich bin, wofür ich es eigentlich nutzen will, gibt ja da mehrere Möglichkeiten. Aber dass ich es selber ja. im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand habe, wann und wie ich das benutze. Und dann habe ich auch ein viel geringeres Risiko für so eventuelle Nebenerscheinungen, die ja manchmal angesprochen werden. Und es war ja auch, auch eine von den Fragen, was, was könnte denn. Gibt es Nebenwirkungen oder könnte was passieren? Und vielleicht, wenn wir da dazu gleich auch noch was sagen, ähm, warum manche Ärzte auch so ein bisschen immer sagen, ah, na das mit dem Pfeil, lass mal dass es schon natürlich das Risiko hat, dass es Druckstellen geben kann oder dass die, die Vaginalschleimhaut verletzt werden kann, ähm, dass, es, dass es da einfach Verletzungen gibt. Aber das Problem ist eigentlich nur dann, wenn ich das zum Beispiel vergesse das Pessar. Ja, also, so Horrorgeschichten, das sind meistens die, wo das vergessen wurde, wieder rauszunehmen. Gerade bei denen, die vielleicht alle drei Monate zum Arzt gehen und dann haben sie es mhm. vergessen oder sich nicht mehr hingetraut oder kam irgendwas anderes dazwischen. Ja, das ist natürlich ungünstig. Ähm, aber wenn ich das regelmäßig selber raus und rein tue und auch selber regelmäßig schaue, ob die Schleimhaut in Ordnung ist, ja, dann habe ich schon mal einen ganz großen Risikofaktor
0: weg gelassen. Ja, genau. Und wenn wenn du das man es tagsüber, tagsüber reinmacht und abends raus, dann kann er über Nacht das ganze Gewebe auch wieder regenerieren und dann kannst du es am nächsten Tag wieder reinmachen. Genau. Und du das ja auch mit einer Creme. Macht ihr das, machst du das auch mit einer Östrogencreme jedes Mal? Nee, also das kommt jetzt tatsächlich drauf an. Also im Idealfall schaut
1: natürlich vorher der Arzt oder wenn jetzt der Arzt gar nicht will, natürlich auch die Beckenbodenphysiotherapeutin, sich die Vaginalschleimhaut an und schaut, ist die gut durchblutet, ist die schön durchfeuchtet, gut gesättigt, ja, ist da alles in Ordnung? Sagt auch die Patientin selber, ich habe da kein Trockenheitsgefühl, ich habe ja, ist alles in Ordnung? Dann reicht es, wenn ich zum Beispiel mit Feuchtigkeitssalbe und fetthaltiger Salbe arbeite. Bei manchen, wo das auch sehr, sehr von Haus aus sehr, sehr feucht und sehr gut ähm, durchblutet ist, manchmal brauchen die nicht mal das, ja. Aber es muss man ganz individuell entscheiden. Wenn jetzt jemand einen lokalen Östrogenmangel hat, zum Beispiel, weil sie in den Wechseljahren ist oder weil gerade ähm, ne, ja, voll gestillt wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dann kann es das sein, dass die Vaginalschleimhaut einfach trocken ist und nicht gut durchblutet und sehr dünn und auch sehr empfindlich. Dann muss auf jeden Fall auch vorher schon mit einer Istriolsalbe äh, gecremt werden oder mit Istriolzäpfchen gearbeitet werden dass das einfach gut vorbereitet ist, ja, dass das auch, auch nicht unangenehm ist, wenn man dann das PSA nutzt und dann ist man da auch wieder auf der guten Seite. Also im Idealfall natürlich immer wäre die Arbeit Hand in Hand mit den Ärzten und Ärztinnen.
0: Ja, Und, und die Ärzte, die können es ja auch im Mikroskop sehen, wie gut die Östrogenisierung von, den, von der Schleimhaut ist.
1: Genau, das wäre natürlich perfekt, dass die schnellen Abstrich machen, sich das unter dem Mikroskop anschauen, das können die theoretisch gleich in der Praxis vor Ort machen. Ähm, das wäre ganz und Salbe gut.
0: muss ja auch verschrieben werden dann.
1: Genau, weil bei einer genau. SPO-Salbe, die muss auf jeden Fall verordnet werden. Feuchtigkeits- und fetthaltige Vaginalsalbe kann ich mir selber kaufen. Genau. Gut. Genau. Zeig doch mal. <lacht> Zeig doch mal, wie die aussehen. Also, es gibt verschiedene Formen und Größen. Also wenn wir erstmal kurz so die, die Übersicht so anschauen, sagen wir mal, ganz viele verschiedene Formen und Größen. Mhm. Und in echt, das hier wäre zum Beispiel ein kleiner
0: Würfel. Also ich meine, da würde ja jeder schon denken, oh mein Gott, wie kriege ich dieses Riesending da rein? Also warte mal. <lacht> <lacht> das ist
1: extra den Kleinsten gezeigt.
0: Eben, da fängt es ja schon an.
1: Aber es geht, also, es geht ja Zeit. Der Unterschied, ähm, ich brauche natürlich immer vorher eine Untersuchung und es ist ein Unterschied, ob ich vielleicht gerade entbunden habe oder vielleicht gerade sogar äh, zwei, äh, zwei Babys vaginal auf die Welt gebracht habe ja, oder ob ich vielleicht, ähm, ja, eben schon alles von Haus aus sehr schmal und schlank und klein und äh, vielleicht noch nie ein Kind bekommen. Ja, also das muss man natürlich schon ähm, unterscheiden und darum ist es wichtig, dass einfach auch gut untersucht wird, dass vorher getastet wird ähm, und dann wird nicht wahllos irgendwas ausprobiert, sondern dann sucht man erstmal das, was am ehesten wohl, wohl passen könnte. Und wenn man überlegt, dass ja so ein Baby rauskommen kann, dann kann auch so ein Würfel rein. Ja, das stimmt. Also es gibt verschiedene Formen. Der Würfel ist ein sehr, sehr häufig genutztes Pessar. Gerade in Deutschland ist der sehr beliebt. Der Vorteil, den der Würfel hat, ist, dass der für viele Frauen und für viele Beschwerden gut funktioniert. Also, nicht für alle, aber für viele. Dann gibt es auch sogenannte t -Pessare. Die schauen aus, ein bisschen wie so Tampons. Das ist vielen erstmal sympathischer, weil sie die Form kennen. Ähm, mhm. Sind aber nicht für alles so gut geeignet. Müssen wir mal schauen. Dann, was es auch sehr häufig gibt, oder was häufig genutzt wird, das sind Ringe. Das sind die, die man länger drin lassen kann, oder? Die kann man theoretisch länger drin lassen, die kann man aber genauso im Selbstmanagement morgens rein, abends raus tun. Okay. Der Vorteil, den ein Ring gegenüber einem Würfel hat, ist, dass mit einem Ring auch Geschlechtsverkehr möglich ist. Mit einem Würfel nicht, den muss man vorher entfernen. Mhm. Also wenn, wenn es jemand sagt, das ist für mich jetzt ganz wichtig, dass ich da ganz spontan sein kann, kann auch das einen Einfluss auf die Auswahl der Pessarform haben natürlich dann hast du vorher ja schon diese Rückbildungspessare angesprochen. Mhm. Ja, das sind so, meistens sind die gemeint, solche Bücher. Der Rest, der Rest die ne? Genau. Ich wusste nicht, ob wir die Namen sagen dürfen. Das ist doch der einzige, glaube ich, den es überhaupt so gibt, oder? Ähm, ja. Wobei jetzt zum Beispiel vom Prinzip her, was er macht, natürlich auch zum Beispiel so siebschalen pessare gar nicht so anders sind. Also sowas gibt es auch. Hm. Und zum Restifem kam eine ganz spezielle Frage. Ja, das habe ähm, ich noch. War das? Ja, genau. Weil die normalerweise, es wird genau beschrieben, wie die eingeführt werden. Und die haben nämlich einen breiteren und einen schmäleren Bügel. Mhm. Und tatsächlich soll der breitere eigentlich nach hinten, nach hinten ins Oben, ins Scheidengewölbe und der kürzere nach vorne, in so Richtung Schambein, und dann kam die Frage, ob das quasi auch andersrum sein dürfte. Hier, das ja. hat genau, genau diese Frage nicht ausgedruckt bei mir. Okay. Ähm, auch, und die habe ich mir auch deshalb gut gemerkt, weil das so oft ist, dass wir wirklich, und nicht nur bei mir, ich habe erst gemeint, es ist Zufall, dass wir mal festgestellt haben, aus Versehen, so das, hey, das hält ja viel besser. Wie Andersrum meinst du? Andersrum, genau. Ja. Aber, und aber auch Kolleginnen haben diese Erfahrung gemacht, dass tatsächlich, wenn es manchmal nicht gut sitzt, dieses äh, Pessar einfach, Andersrum, ja. <lacht> und dann hielt es. Also ja, das geht. Weil letzten Endes wichtig ist, dass es uns Halt gibt, dass es gut sitzt. Und ja, wenn man überlegt, was für, für verschiedene Formen und Arten es schon gab und gibt und noch geben wird. Ja, Zukunft ist ja, dass äh, 3D-Drucker ganz individuelle Pessare gedruckt werden. Wow. Dann <lacht> wahrscheinlich unbezahlbar, aber also von dem her, ja. Zum rest die Fan, das, das ist okay. Das Sehr ja. cool.
0: Aber, ähm, wenn du jetzt so ein, so ein großes Pessar hast, da fragt sich bestimmt jetzt auch Frau, wie führt man das ein? Das kann du ja nicht einfach, die kann man zusammendrücken. Kann man zusammendrücken. Genau.
1: Die sind ganz weich, das ist medizinisches Silikon. Es ist auch schon tatsächlich so, war auch eine Frage, welche Firma jetzt am angenehmsten ist. Es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen den Firmen, die sind aber jetzt nicht so riesengroß. Also ähm, da muss man vielleicht dann auch so mit seinem Arzt oder sein, seiner Physio sprechen, wo man ist, was die auch da haben, ob man mal das anpassen kann oder überhaupt, wenn man sie ausprobiert, verschiedene ausprobiert. Ähm, manche sind ein bisschen weicher, manche ein bisschen fester, aber grundsätzlich ähm, kannst du alle knautschen. Zeig mir mal, das ist das große, das Sieb und den, den Ring. Mhm. Das ist der
0: große Würfel. Und was wolltest du noch sehen? Den Ring und das Sieb. Und der Ring, genau der wird dann auch so eingeführt, der wird zusammengedrückt und dann... Genau, also wenn ich mal, ich habe hier noch ein Modell, wenn ich das mal so
1: zeigen darf. Ah, also ah. Die weibliche Anatomie. Und wenn ich den Ring habe, das würde man natürlich dann auch mit dem Arzt oder auch bei der Beckenbodenfüße auch wirklich ausprobieren und besprechen und üben. Also das können wir jetzt hier tatsächlich gar nicht so genau machen. Das muss man ja. dann ganz persönlich machen und ausprobieren, aber ähm, so die Kurzfassung, ja. der Ring zum Beispiel wird zusammengedrückt, ja, dann wird er eingeführt, ich habe vorher vielleicht auch noch eine Creme drauf gemacht oder ein Gleitgel, muss man auch schauen, was brauche ich speziell, ja? oder ist es die Östrogensalbe, Und dann schiebe ich den nach hinten in die Vagina ganz ins hintere Scheidengewölbe rein, und wenn es nicht mehr weitergeht, dann nehme ich den Finger und schiebe den Ring nach vorne oben hoch, dass sich der hinter dem Schambein, oder hinter dem Schambein sagt man ja eigentlich nicht mehr, gell, weil es ja kein schönes Wort ist, hinter der Symphyse sozusagen ähm, stabilisiert. Und man merkt es dann nicht. Wenn es das richtige Pessar in der richtigen Größe ist, dann merkt man es nicht. Und wenn ich aber das Gefühl habe, das drückt oder ist unangenehm oder tut weh oder ich spüre das, ja, dann ist es in der Regel zu groß. Wenn ich aufstehe oder irgendwas mache und das rutscht runter, dann ist es zu klein. Also man muss das tatsächlich ausprobieren. Man kann jetzt nicht sagen, du schaust, du brauchst eine Größe 2 von dem und dem PSA oder bei der und der Diagnose ist es sicher so und so. Also man muss schon wirklich ähm, erstmal untersuchen und individuell gucken und dann aber ausprobieren. Es ist wirklich so ein bisschen wie Schuhe kaufen. Also wir, wir wissen auch bei den Schuhen, wir haben die Größe, aber deshalb passt uns auch nicht jedes Modell. Und von dem her äh, im besten Fall tatsächlich zu einer Pessar-Anprobe beim uro oder bei spezialisierten Beckenbodenphysios gehen, die das anbieten. Mhm. Dass man sagt, okay, jetzt habe ich mal die Möglichkeit, das auszuprobieren. Ja, da wirst du auch erstmal aufgeklärt, was wichtig ist in Bezug auf die Vaginalpflege, ja, eben dieses Cremen, was brauche ich. Du wirst aufgeklärt, was wichtig ist in Bezug auf auf das, wie reinige ich das Pessar. Mhm. Ja, weil also man muss schon auf die Hygiene ein bisschen achten. Und du kannst dann verschiedene Modelle ausprobieren, anprobieren, damit dann auch ähm, Verschiedene Sachen machen. Also wir machen das jetzt nicht nur auf der Liege und gucken, wie ja. hält es, sondern dann muss aufgestanden werden und dann muss mal gegangen werden und es muss auch mal gehüpft werden und es muss auch mal was hochgehoben werden. Und dann merkt man eigentlich schon ganz gut, ja, sitzt, fühlt sich gut an, hält oder, ah nee, ich hab das Gefühl, es rutscht raus oder eben vielleicht, nee, es drückt und, und, und ist unangenehm. Okay. Äh, ja.
0: Ein bisschen auch Versuch und Irrtum. Nein, aber ist super. Genau. Und wie ist jetzt der Wirkmechanismus? Also was macht dann eigentlich dieser Pessar in dem Moment? Wenn, also was, was macht der dann da drin? Also es kommt ein bisschen darauf an, welches Pessar wir jetzt nutzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den
1: Würfel anschauen. Den Würfel, ja, den führt man in die Vagina ein, dann ist der da drinnen. Und der saugt sich an den Vaginalwänden fest. Der baut so ein bisschen Vakuum auf. Hier oben sitzt dann die Gebärmutter, vorne Blase, hinten Enddarm. Das heißt, der stabilisiert die Vaginalwände und ja, bringt die Beckenorgane wieder so ein Stück nach oben, da, wo wir sie eigentlich haben wollen. Mhm. Ähm, ja Und dadurch habe ich schon mal ganz oft allein durch dieses wirklich Anprobieren, Aufstehen und gesagt, ah, ich habe kein, kein Schweregefühl mehr oder kein, kein Druckgefühl nach unten. Der Ring, ja, der hält auch alles ein bisschen nach oben, der macht zusätzlich vorne noch zum Beispiel an der, an der Blase, am Blasenhals, sorgt er dafür, dass der Verschlussmechanismus unterstützt wird, ja, dass das gut funktioniert. Also gerade bei Inkontinent sind jetzt so also Ringe wunderbar, ja, weil die einfach da, wo vielleicht ein Band überdehnt ist ja, oder vielleicht etwas verletzt ist, wo ich jetzt auch muskulär nicht so viel äh, herbringen kann, kann mir dieser ring vorne nochmal helfen.
0: Und es lüpft ja dann auch die, also wenn jetzt eine Blase zum Beispiel gesenkt ist, es lüpft ja dann auch die Blase wieder in eine normale Position, sodass das alles stabil ist. Ne? Genau, genau. Grob gesagt.
1: Und ähm, was auch äh, sehr, sehr schön ist, dass tatsächlich, wenn ich ein Pessard trage, mache ich die Beckenbodenmuskulatur nicht fauler oder nehme dir was ab. Im Gegenteil, die kann viel besser arbeiten, wenn alles schön nach oben verlagert ist. Und das ist auch was, das muss erst in alle Köpfe, glaube ich, rein. Weil ganz viele denken, ja, dann habe ich da so ein Hilfsmittel, das ist ganz nett, aber dann wird es ja vielleicht auf Dauer schlechter. Also im Gegenteil, mit einem Pessar, das ist wirklich was, was uns auch hilft, dass, dass es besser wird, dass die Organsenkung besser wird, ja, dass die Muskulatur besser wird. Und perfekt wäre die Kombination Pessar plus Training.
0: Genau, ganz genau, super.
1: Hatten wir letzte Woche auch ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ähm, wir haben erst im Ultraschall geschaut, wie gut kann sich der Beckenboden aktivieren ohne Hilfsmittel. Ja, das war, war mäßig gut, also wir haben, wir haben den, den Blasenhals, aber wie viel sich der bewegt gemessen, es waren am Anfang nur 0,2 Zentimeter und dann mit dem Pessar äh, war es auf einmal ein Zentimeter. Ja, also es war kann es fast gar nicht fassen können. Das ist so viel besser gegen die Aktivierung, dieses Schnürenheben,
0: nur weil so ein
1: Hilfsmittel dran ist.
0: Ja, ist ja auch klar. Wenn alles wieder in so einer normalen physiologischen Position ist, dann können ja auch die Muskeln außenrum besser arbeiten. Genau. Und dann
1: ist es auch so, dass selbst wenn ich jetzt vielleicht nur einen Spaziergang mache, kann die Muskulatur wieder viel besser funktionieren, als wenn sie während des Spaziergangs ständig den Druck von der ja, genau. Insel gucken muss,
0: dass irgendwie das überhaupt funktioniert. Also, genau genau, ich, genau na, ich wollte nur noch mal kurz dazu sagen, weil viele das verwechseln. Viele denken ja, wenn sie Beckenbodentraining machen, geht eine Senkung weg. Aber eine Senkung wird ja ausgelöst durch also von innen, dass es von innen abrutscht. Und die Muskulatur stützt es ja nur von unten. Ja, das heißt, es ist natürlich klar, dass wenn ich einen guten Beckenboden habe, dass es nicht so weit runterrutscht oder mhm. ja, dass es halt vielleicht nicht ganz so schlimm sich auswirkt. Aber nur mit Beckenbodentraining kriegst du eine Senkung ja nicht weg. Weil das ja von innen von den Bändern einfach zu weich ist und sich irgendwie von innen nach unten senkt. Ja, ich, ich wollte es nur noch mal kurz sagen, dass es, dass es nicht verwechselt wird. Ja, Aber trotzdem, es gehört ja alles zusammen, dieser ganze Halteapparat. Ja, und eben, wenn du dann ein PSA drin hast und es ist von innen noch mal gestützt und die Bänder sind angenähert und alles ist da, wo es hin soll, dann kann natürlich auch alles außenrum viel besser arbeiten.
1: Genau, kann viel besser arbeiten, viel effektiver arbeiten. Ich komme auch ähm, ja, im Prinzip viel schneller an mein Ziel, ja, als wenn ich da immer mit dem
0: Druck von oben arbeiten muss. Ja. Genau. Und ganz viele Frauen fragen ja auch: Kann ich dann mit dem Ding sofort wieder joggen? Oder ist es kontraproduktiv? Weißt du, von wegen, weißt du, so von wegen, oh, jetzt ist es weg, jetzt mache ich wieder alles wie vorher. Ist es schlau? Ähm, weil ist es schlau? Das ist
1: <lacht> mittlerweile <lacht> sage ich immer: Das muss jeder vielleicht auch so ein bisschen für sich selber beantworten. Also es ist trotzdem immer zielführend natürlich, dass man bewusst aufbaut Muskulatur, ja, äh, egal wovon wir jetzt reden, <lacht> dass ich ähm, mein Training steigere, ja, und nicht sofort in die Vollen gehe. Ich würde ja auch nicht heute sagen, oh ja, ich glaube, ich will jetzt laufen. Laufe ich doch morgen gleich einen Marathon, ja, würde ich auch dafür trainieren. Ja. Ähm, und natürlich auch gerade in der Rückbildungszeit macht es auch Sinn, auf den Körper und auf die, also auf diesen noch veränderten Körper und die veränderte ähm, Situation. Also ja, die Bänder sind einfach noch weicher und lockerer und die Muskulatur hat noch nicht wieder die Kraft und das ist alles noch nicht wieder so, so wie es mal auch wieder werden kann, ja? dass ich da mein Training schon anpasse. Ja, also einfach ein bisschen modifiziere und schau, was macht Sinn. Ähm, wenn jetzt jemand jetzt mal unabhängig von Rückbildungszeit sagt, okay, ohne Pessar verliere ich beim Joggen Urin, mit Pessard nicht, ja, dann kann ich ja mit Pessard joggen. Ja? Also, das ist, glaube ich, auch, wo, wo bin ich gerade? Ja, Habe ich gerade mein Baby bekommen? Mhm. Oder ist mein Kind schon zehn Jahre alt und ich muss jetzt einfach was tun? Dann kann mir so ein Pessard total gut helfen, wieder den Sport, den ich machen will, auszuüben. Eben gerade wie Joggen oder auch, auch Gewichte oder also das kann dann alles gut möglich sein. Es war eine Frage auch, ob das einen präventiven Charakter hat. Das ist auch nicht so ganz eindeutig geklärt. Aber ich finde jetzt allein so von der Überlegung und vom Gedanken her, wieso nicht? Ja? Ich meine, ich ziehe mir ja auch einen guten Sport-BH an und ziehe mir ordentliche Sportschuhe an. Ähm, ja, und wenn ich jetzt von unten auch noch ein bisschen Stütze habe, dass nicht ständig dauernd an meine armen ähm, Gebärmutterbändern gezogen wird, klingt das für mich schon nach, wäre eine gute Idee. Aber das <lacht> habe ich auch...
0: Das muss, das muss Mode werden.
1: Ja, oder man muss das so für sich selber entscheiden. Es gibt halt einfach, finde ich, auch ein viel besseres Gefühl. Ja? Es ist alles ein bisschen abgesichert, ohne, ohne, es, ohne Arbeit abzunehmen, ja? sondern einfach Muskulatur kann besser arbeiten. Bänder sind, bringen so ein bisschen Unterstützung. Aber ob es wirklich präventiv hilft, wissen wir nicht so ganz genau. Da haben wir auch noch ein paar Studien.
0: Ja, und wenn es so eine Studie gäbe, dann wüsstest du ja auch gar nicht, ob das ohne. Ob, ob dann, ja, klar. Das weiß, weiß ich ja dann nie, wie, wie wäre es denn gewesen, wenn... wenn ja. ja, stimmt. Okay, was haben wir noch für Fragen?
1: Die Frage war, die fand ich jetzt auch ganz wichtig, eben, wie mache ich denn das? Muss ich das jetzt dann für immer tragen, ja? mhm. ähm, oder ist das vielleicht nur zeitweise? Und da ist auch alles möglich, da muss man einfach auch individuell besprechen, und gucken, was, was ist denn jetzt Sache. Möchte ich es einfach eben zur Unterstützung der Rückbildung und weil jetzt eben so ähm, vielleicht eine leichte Senkung, die ja nach einer vaginalen Geburt auch jetzt nichts Ungewöhnliches erstmal ist, möchte ich die einfach optimal unterstützen. Ja, dann kann das gut sein, dass mir das während, während der Rückbildungszeit oder so bis zum Ende der Stillzeit einfach ein guter Begleiter ist. Und dann kann ich kann ich einfach gucken, wie geht es mir ohne. Ja? Oder ist es was, was eigentlich vielleicht sogar mal operiert werden muss und ich möchte aber einfach diese OP hinauszügeln, Ja, dann trage ich das so lange im Prinzip, wie ich möchte. Also ich kann, wenn ich das möchte, mit dem PSA gut zurechtkomme, dann kann ich das nutzen, solange ich möchte. Ja? Viele wollen das halt dann vielleicht irgendwann nicht mehr, weil sie sagen auch hm, immer, dann lasse ich mich vielleicht irgendwann doch operieren haben, aber vielleicht ein paar Jahre gewonnen ja. Genau. Also man muss wirklich auch schauen, was will ich, was will ich erreichen, wo will ich hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, wenn ich da einmal anfange, komme ich nie wieder weg von. <lacht> ähm, da muss man einfach schauen, wie, wie so die Situation ist. Aber wichtig ist, es wird durch das Tragen eines Pessars nichts schlechter, im Gegenteil ist. Wenn, dann besser. Entweder bleibt es gleich und nimmt dir einfach Akutbeschwerden Beschwerden. Ähm, aber oft wird es sogar besser. Deshalb ändert sich auch manchmal während einer, äh, einer psa therapie auch die Größe oder die Form, die ich brauche, weil das einfach ja auch was macht mit unserem ganzen ähm, Bündegewebe.
0: Okay. Und Aber kann dann durch eine psa also wenn ich jetzt als Patientin zu dir käme und würde sagen, oh, ich habe eine Senkung und wir machen da eine psa kann ich dann mit dem Gefühl nach Hause gehen, so und jetzt geht diese Senkung weg? Also, also einfach dadurch, dass die Bänder angenähert werden. Und, und kann das dann einfach heilen? Können diese Bänder sich so verkürzen, dass dann das weggeht? Es kann sein,
1: dass es ausreichend ist. Und weil ich ja auch durch das Tragen des Pessas eben die Muskulatur wieder viel effektiver nutze, auch wenn ich sie vielleicht nicht gezielt trainiere, ähm, kann aber auch sein, dass es nicht ausreicht und mir halt aber diesen... Aber mir dieser Soforteffekt reicht, ja? weil der Vorteil ist ja, meine, wir, wir bauen auf diesen Langzeiteffekt, aber wir haben ja auch einen Soforteffekt. Das heißt, ich tue das rein und mir geht es besser, weil nichts mehr nach unten drückt. ja. Dann kann es sein, dass mir das auch reicht. Ja? Und im besten Fall ist es so, dass es dadurch wirklich besser wird. Aber das kann natürlich keiner also. versprechen. Und ist auch ein bisschen davon abhängig, was man sonst so in seinem Alltag vielleicht äh, macht, was vielleicht förderlich ist oder vielleicht macht, was nicht so förderlich ist.
0: Mhm. Okay, gut,
1: was haben wir noch? Ja, was, was sein kann, was aber auch nicht ungewöhnlich ist, wenn man jetzt so ein Pessard trägt, dass man erstmal mehr vaginalen Ausfluss hat. Das irritiert manche am Anfang, darum, finde ich, muss man das auch unbedingt sagen. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber die Vagina ist ja eigentlich so ein selbstreinigendes System und wenn jetzt da ein Pessard genutzt wird, dann spült die quasi einfach ein bisschen mehr durch, das heißt, es wird mehr ähm, Ausfluss produziert, der aber, solange der nicht Form und Farbe ändert, überhaupt nicht bedenklich ist. Das ist halt dann einfach so, ja? muss man halt ein bisschen wissen, dass das mehr werden kann, aber das ist nicht schlimm. Gehört aber auch die, die Seite der Nachteile, wenn man das so nennen möchte. <lacht> genau. Okay, wenn es nichts Schlimmeres gibt. Genau. Schaden tun sie nur, wenn wir nicht unsere Vagina richtig pflegen, also auch und auch kontrollieren, schauen, ist die, ist die Schleimhaut in Ordnung, ja, oder vielleicht braucht sie Pflegecreme, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass ich dieses Pessar, wenn ich es dann entfernt habe, dass ich das auch sauber machen muss, ja, also mhm. ich muss es danach unter warmem Wasser am besten mit pH-neutraler Seife abspülen und zum Trocknen am besten irgendwo hängen, also Luft trocknen lassen. Ähm, wenn ich das mache, ist in der Regel auch alles gut. Also die meisten ähm, Probleme, die durch ein Pessar entstehen, die was mit Infektionen zu tun haben, ja, liegen meistens irgendwie an einem, auch, ich will ja nicht Fehler sagen, gell, aber dass man irgendwo vielleicht was nicht so ganz richtig gemacht hat, ja, dass irgendwas äh, beim Handling, dass man da was optimieren muss. Also auch die Frage kam, ob, man, ob das stimmt, dass man öfter eine Blasenentzündung kriegt. Nee, wenn ich vorher meine Hände wasche, wenn ich das PSA ordentlich ähm, reinige, wenn ich meine Schleimhaut gut pflege, dann ist da überhaupt gar nicht die Gefahr, dass da ein erhöhtes Risiko ist. Im Gegenteil, ich kann ja viel besser die Blase entleeren. Ja, genau. Entsteht, ich habe keinen Resthahn mehr, der eine Blasenentzündung begünstigen würde. Also eigentlich... Ähm, Spricht eher dafür, dass es weniger Blasenentzündungen gibt. Mhm, genau. genau. Es war auch noch die Frage, ob man das in der Schwangerschaft tragen kann schon. Das ist vielleicht auch noch für viele ganz interessant. Da gehen auch so ein bisschen die Meinungen auseinander, aber theoretisch ist es möglich. Da würde ich aber immer mit dem Arzt zusammenarbeiten, weil es muss auf jeden Fall irgendeine Infektion ausgeschlossen sein. Also es muss quasi alles, Blitzesauber sein. <lacht> Und das, wenn passt, dann kann ein Pessar auch in der Schwangerschaft getragen werden. Da empfiehlt es aber dann eher zu irgendwas zu, zu greifen, wo sich kein Sekret stauen kann. Ja, also da ist ein Ring dann oft besser, weil dann kann einfach auch, auch äh, Ausfluss besser abfließen, dass da nicht eben die Gefahr von irgendeiner Infektion wäre. Weil man in der Schwangerschaft, da doch ist das alles noch mal ein bisschen anders. Aber da muss ich natürlich auch einen Arzt finden, der, mir da, der mich da unterstützt. Und das führt so ein bisschen zur nächsten Frage, ähm, warum manche Ärzte da nicht so offen für sind. Und ja. ich sage, die können gar nichts dafür, ähm, die lernen das nicht mehr. Ja. Also in der Grundausbildung kommt ein Pessar eigentlich nicht mehr vor und wenn überhaupt, dann nur irgendwelche Horrorgeschichten. Und diese Horrorgeschichten, die rühren daher, dass das früher so nur bei alten Frauen gemacht wurde die dann eben das zum Teil vergessen haben oder sich nicht mehr zum Arzt getraut haben und dann deshalb Probleme gekriegt haben. Und so klassisch muss sich ein Arzt, wenn, dann wirklich speziell fortbilden. Und darum reden wir immer wieder von unseren uro Günz, weil die das in der Regel dann tatsächlich
0: nochmal erzählt kriegen,
1: was, wieso, weshalb, warum.
0: Genau, die müssen das ganz explizit lernen, wie man mit diesen Pessaren umgeht, wann man sie gibt, wie man es macht. Die wissen das einfach nicht. Genau, genau. Ja, genau. Und also ich denke auch, dass viele Gynäkologen und -innen, dass die einfach halt für alte das für alte Leute also irgendwie sich so. Die denken dann ja eben auch nur alte Leute und sie machen es dann halt auch nur bei alten Leuten.
1: Ja, und das war früher auch eine Zeit lang so, leider. Gell? Wenn man gesagt hat, mal operieren können wir die nicht mehr, dann machen wir halt ein Pessar. Aber das ist, ändert sich ja jetzt eigentlich gerade. Und ja. das ist ja das Schöne, auch wenn du dann auch eine Fortbildung hörst, okay, das ist eine moderne Therapie für ja. die junge
0: Frau. Also. Ganz genau, ganz genau. Und ich finde es auch toll, es gibt wirklich auch immer mehr Gynäkologinnen, die dann sagen, ähm, ach, das habe ich gar nicht gewusst. Ach, dann kann ich das ja mal probieren. Ja. Ja, und die da wirklich auch offen dafür sind. Die gibt es ja auch.
1: Die gibt es auch. Ist ja, nicht sagen, alles, ist ja nicht alles nur schlecht.
0: Nein.
1: und es gibt ja die, die wirklich dann sagen, ach so, ja, klingt interessant. Mhm. Ja, ähm, schade finde ich es nur, wenn es halt so von Anfang an so abgebügelt wird und es mit äh,
0: so ein Schmarrn. Ja, aber das ist doof, ja. Ich meine eben, aber die Leute gibt es ja überall. Natürlich, ja. Und
1: wenn es aber so ist, weil die Frage kam auch, dass jetzt einer sagt, es ist nur was für Omas, ja. und wenn der sich halt tatsächlich nicht überzeugen lässt, dann würde ich persönlich halt
0: einfach äh, woanders hingehen. Genau, ich würde auch, wenn ich mit meiner Inkontinenz und meiner Senkung irgendwie keinen Anklang finde, irgendwo, würde ich sagen, nee, das ist nicht normal. Und es ist zwar normal, also irgendwie, ich sage mal, häufig,
1: aber,
0: aber nicht normal. Genau, dann würde ich auch irgendwo hingehen, wo mir jemand besser hilft. Und ja, da muss ich ja auch nicht ständig hin, ja. Es ist nicht so, dass kann genau. ich dann vielleicht ja auch mal ein bisschen weiter fahren, weil da genau. muss ich
1: ja nicht, nicht, nicht jede Woche hin, sondern ja. da muss ich mal hin. Und ähm, natürlich braucht man erstmal vielleicht so ein, ein, je nachdem, wie es auch so gehandhabt wird, aber man braucht natürlich ähm, vielleicht mal vorher schon noch eine Vorbereitung, man braucht dann den Anpassungstermin. Und wenn es so ist, dass man sagt, ah ja, vielleicht so nach vier Wochen noch mal drauf gucken, wäre auch schön. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel gerade beim Selbstmanagement, wenn es gut läuft und gut funktioniert und die Patientin das gut umsetzen kann, ein gutes Gefühl hat, dann reicht es, wenn die nach einem Jahr vielleicht mal wiederkommt. Und manche brauchen auch das nicht. Das ja. ist auch wieder sehr individuell. Und es Handhabt auch jeder Arzt und jeder Therapeut ein bisschen anders. Ja, aber es ist nichts, wo du ständig dann hinlaufen musst und da könnte man dann auch, wie gesagt, jemanden suchen, der nicht ganz,
0: ganz nah dran ist. Dann macht man halt mal einen Ausflug. Genau. Ja, genauso wie mit dem Beckenboden-Check-up. Da kann man auch mal hinfahren. Das macht man ja auch nicht dauernd, weil die Übungen muss ja eh dann selber zu Hause irgendwann mal machen. Genau, genau. oder Aber dann hat man zumindest mal eine Anleitung für absolut irgendwas.
1: Und eben diese Möglichkeit, wir haben es zwar jetzt eh schon ein paar Mal angesprochen, aber weil noch mal auch die Frage kommt, ja, und wo mache ich das? Also es gibt entweder ähm, bei einem Urogynäkologen, einer Urogynäkologin -Uro -Uro oder bei spezialisierten Beckenboden-Physios, die... Das auch. Also da muss man zwar natürlich fragen, das machen jetzt nicht alle, aber mittlerweile immer mehr, ähm, die so Pessar-Anproben
0: auch anbieten. Gut, aber um es dann von der Kasse bezahlt zu bekommen, müssen die dann trotzdem wahrscheinlich egal zum Arzt und sich das verschreiben lassen. Genau, also theoretisch also ist es... Also der Weg
1: führt nicht am Arzt vorbei. Nein. Also es ist so, es war auch eine Frage, die hat gesagt, okay, sie hätten jetzt, sie hat eigentlich von der Physio gesagt kriegt oder sie haben ausprobiert, das und das, ähm, Pessar wäre es jetzt wird der Arzt nicht verschreiben. Also da auch wieder die Möglichkeit, entweder ich suche mir einen anderen ja, ja. oder die sind jetzt nicht so unendlich teuer, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt eh schon genau weiß, welche Größe, weil wir das bei der Anpassung so rausgefunden haben, dann kann, die sind auch frei verkäuflich, ja? also die kann man sich auch so kaufen. Mhm. Aber bitte nicht jetzt ohne Beratung und ohne Anpassung einfach irgendwie wild drauf loslegen, weil das geht dann nach hinten los. Also das ist keine gute Idee. Ähm, wenn ich den Arzt habe, der mir das sagt, der mir das verordnet, ja, dann ist es super. Dann kann der das nämlich einmal im Quartal theoretisch verschreiben. Es ist ein medizinisches Hilfsmittel. Das heißt, es geht nicht aufs Budget. Das sind immer so die Zauberworte. Ja, ja genau. Also er ist nicht aufs Budget. Die brauchen dann ein, ein, ein Hilfsmittelrezept, spiegelt das ein bisschen, ja, ja. Ja. aber ähm, das kann der Arzt ausstellen, da kommt die Hilfsmittelnummer drauf, die Diagnose und dann kann das bei äh, einer psa firma eingeschickt werden und dann, das ist auch oft der beste Weg, das direkt bei einer Firma hinzuschicken, ähm, Apotheken oder Reformhäuser sind da ähm, oft, die haben da oft keinen Vertrag, dann muss man auch fragen, genau und dann
0: kriegt man das meistens sogar direkt nach Hause geschickt
1: wir haben auch eine, eine Kooperation, dann kann man das direkt über einen Arzt machen.
0: Und was wird das kosten, wenn man kein Rezept hat?
1: Unterschiedlich. Zwischen 30 und 60 würde ich jetzt mal sagen, kommt ein bisschen drauf an natürlich, welche Firma, welche Größe, welche Form. Und wie lange kann man jetzt ein, ein und denselben benutzen? Okay. Ähm, also jetzt gehen wir mal von so einem Selbstmanagement auch aus und sagen, wir tun das irgendwie morgens rein, abends raus. Es steht meistens in der Anleitung was drinnen und da variiert so ein bisschen von halbes Jahr bis Jahr. Aber ganz ehrlich, das Wichtigste ist, dass ich mir das Ding angucke, ja, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich sauber gemacht habe, schau, ist der noch intakt, ja, ist der noch in Ordnung, ja, sieht der gut aus. Das ist das Wichtigste. Sobald der, so lange kann ich ihn hernehmen. Sobald der irgendwie einen Riss hat, muss ich ihn wegschmeißen mhm. oder irgendwas anderes passiert ist mit ihm, aber wenn der in Ordnung ist und gut aussieht, ja, dann kann ich den im Prinzip lange hernehmen, vor allem, wenn ich ihn vielleicht gar nicht täglich nutze. Wenn ich den vielleicht nur zum Sport rein tue, hält der natürlich länger, als wenn jetzt jemand den wirklich jeden Tag hernimmt. Da muss man auch so ein bisschen gucken. Was gar nichts ausmacht, was sein kann, wir haben oft so eine Farbe, Manchmal verändert sich die Farbe ein bisschen. Vielleicht, weil man seine Periode gekriegt hat und hat es nicht gleich gemerkt. Ja, dann kann es das sein, dass es das so ein bisschen eine Farbveränderung gibt. Das ist gar nicht schlimm. Das macht nichts. Wichtig Es darf keine Risse oder keine raue Oberfläche bekommen. Wegen den Bakterien, die sich festhalten. Genau, genau, dass sich genau. da nichts einlisten kann. Und deshalb gucken wir uns das Ding einfach auch immer jedes Mal
0: an, bevor wir es einsetzen. Ja, und wie macht man das, wenn man seine Tage hat? Ähm, Gibt es auch
1: unterschiedliche Meinungen? Meine, ein,
0: Tampon, ein Tampon ist ja auch schon so ein bisschen ein Pessar.
1: Tatsächlich nutzen manche einfach dann während der Periode einen möglichst großen Tampon oder eine, eine stabile, feste Menstruationstaste kann so ein bisschen Halt geben. Also, es ersetzt kein Pessar, aber es ist für den Übergang manchmal möglich. Theoretisch kannst du einen Bügel oder einen Ring kannst du theoretisch während der Periode tragen, weil das ja alles abfließen kann. Viele mögen das in der Zeit nicht, weil natürlich okay. das Handling auch einfach ein bisschen anders ist dann. Ähm, in Bezug auf Infektionsgefahr, da ja, scheiden sich auch wieder so ein bisschen die Geister. <lacht> ich würde sagen, es ist so ein bisschen eine persönliche Sache wieder mal. Also, ein Würfel kann ich nicht tragen während der Periode. Der würde das Ganze stauen. Also, es muss schon, wenn dann, eins sein, wo es abfließen kann.
0: Okay, okay. gut. Ich, ja, ich muss mal alles wissen.
1: Ja, und deshalb gibt es aber auch PESA-Beratung. Ja. Man, man kann ja auch tatsächlich äh, bei den spezialisierten Physios auch da einfach mal ja, das alles erzählen lassen, alles sagen lassen. Das können wir hier gar nicht alles besprechen, was es ja. dazu besprechen gibt. Und ja. manche Fragen ergeben sich auch oft erst, wenn man es dann wirklich ausprobiert und wirklich macht. Ja, und dann ändert sich auch vielleicht mal wieder was.
0: Und von dem her, sucht euch jemanden. Ja, genau, sucht euch jemanden. Genau, haben wir noch Fragen? Was haben wir denn noch?
1: Was jetzt auch noch vielleicht ganz interessant gibt, also wir haben jetzt immer von diesen medizinisch-Silikon-Dauerpessaren gesprochen, gibt ja. es auch Einmalpessare, ähm, sogenannte Vaginaltampons. Die gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Hm? Also gibt es auch als Würfel, das ist Würfelzucker, so ähnlich, ja, und gibt es auch in so Tamponformen. Jetzt würden manche sagen, dann kann ich gleich einen Tampon nehmen. Nee, ein normaler Tampon saugt ja Flüssigkeit, soll der ja auch. Und das wollen wir natürlich nicht, wenn wir nicht unsere Tage haben, weil wir sonst das ganze Vaginalsekret raussaugen. Und diese Einmal-Pessare haben eine andere Oberfläche. Die stabilisieren also nur und saugen jetzt nicht Feuchtigkeit raus. Und ich kann sogar auch auf diesen kann ich auch genauso wie auf die Silikonpessare eine Creme, eine Salbe, und Leitgeld drauflegen. Und manche bleiben auch gerne bei denen, weil die wenn sie die sind weicher, ja, die sind wirklich so ein bisschen sanfter und wenn jemand jetzt sagt, euch oh, ist das sehr unangenehm zum einführen, dann bleiben die oft sehr gerne bei denen. Man kann auch mal tatsächlich leichter selber raus. Die kann man im trockenen Zustand kann man die jetzt nicht drücken. Da erschrickt man manchmal, da sind die ganz schön hart. Die muss man bevor man sie nutzt erstmal kurz unter das Wasser halten, dann ausdrücken und dann sind, die, dann sind die so richtig schön saftig. Dann kann man ja. schön, schön einführen, genau. Okay, gut. Und die schmeißen wir dann weg. Also ganz offiziell sind sie seit einiger Zeit ein Einmalprodukt, dass man sie danach wegschmeißt. Aber <lacht> ähm, früher war es so, dass es, und, und die Empfehlung, also ich sage ja immer, wir sind ja alle, wir können ja alle selber uns entscheiden, was wir machen. Also man kann früher, hieß es, bis zu sieben Tage kannst du die hernehmen. Wenn du die zwischendrin einfach auch auswäscht, kannst du mhm. bis zu 60 Grad waschen. Du kannst die in einem Wäschenetz, kannst du die in die Waschmaschine sogar schmeißen bei 60 Grad. Ähm, und dann kann man die auch, wenn sie nicht rissig oder porös sind, bis zu sieben Mal hernehmen. Mhm. Aber diese, äh, diese Empfehlung gibt es nicht mehr offiziell. Offiziell heißt es wegschmeißen. Aber das ist schade, weil die sind auch ganz schön teuer
0: und es ist ja auch nicht so ganz nachhaltig, wenn ich die, die mal... kommen ja aber dann in einem Riesenpaket, weil wenn die so groß sind, dann kriegst du ja so ein riesengroßes Paket mit, mit Würfeln, oder? Jetzt mal so ganz praktisch gesehen.
1: Ähm, es kommt drauf an. Also man kann, wenn du diese Würfel bestellst, du kannst die. Ähm, es gibt so, es gibt erstmal so Testsets, ja, wo so drei verschiedene Größen drin sind zum Beispiel. Du kannst so eins erstmal nehmen zum Ausprobieren, auch was für eine Größe dir taugt. Ähm, und dann je nachdem natürlich, wie viele du bestellst. Die sind aber auch theoretisch verschreibbar. Auch medizinisches Hilfsmittel geht theoretisch auch auf Rezept. Super. Okay.
0: Gut. Was haben wir noch? Ähm. Wie kriegt man sie wieder raus?
1: Ja. Da muss man ein bisschen. Also das Schwierigste zum Rausnehmen ist tatsächlich der Würfel. Der geht am einfachsten zum Einführen, aber ist am schwierigsten zum, zum Entfernen, weil der ja so ein Vakuum aufbaut. Jetzt muss ich da tatsächlich erstmal, wenn der sich angesaugt hat an der Vaginalwand, da so ein bisschen mit dem Finger dazwischen das Vakuum lösen. Das muss auch tatsächlich in so einer Beratung genau besprochen werden und auch mal ausprobiert werden und noch mal gezeigt werden. Weil wenn ich an so einem Würfel einfach anziehe, dann kann ich unter Umständen was schlechter machen. Ja? Aber wenn ich den richtig entferne, erst das Vakuum löse, dann ist alles gut. Aber da braucht auch so ein bisschen Tricks und es braucht auch ein bisschen Übung. Also ihr werdet das jetzt nicht machen oder bekommen und sofort die Profis sein. Man muss sich da echt so ein bisschen einfinden, einüben und, und, und ein Gefühl dafür kriegen und sich auch trauen, dass man das macht. Mhm. Gut. Was noch? Ja, eben ob mit leichten Senkungsbeschwerden das Joggen möglich ist. Ähm, wenn das Pessar, also wenn ich, wenn mein, wenn die Zeit seit der Geburt schon lange genug her ist und wenn mein Beckenboden und meine restliche Muskulatur so weit aufgebaut ist, dass Joggen wieder als Option da ist und ich mit diesem Pessar sage, oh, da habe ich ja gar keine Senkungsbeschwerden mehr. Ja, und mit diesem Pessar dann auch, es gibt ja auch ähm, viele Testübungen, die man machen kann und auch, kann ich überhaupt eine halbe Stunde gehen, mal ohne, ohne Schmerzen und Beschwerden, ähm, kann, ich, kann ich einbein Bein-Squats machen, kann ich was weiß ich noch Wenn das mit dem Pessar gut geht, ja dann kann ich auch äh, damit joggen gehen, wenn mir das keine Beschwerden macht. Das ist ja eigentlich so ein bisschen unser Ziel, dass wir sagen, wir haben was, womit wir das angehen können. Genau, aber da ja. muss man halt einfach auch individuell gucken und individuell besprechen. Und im besten Fall vielleicht auch mal kontrollieren, also in Bezug auf schwer heben kann man das ja gut kontrollieren, dass man mit dem Ultraschall mal schaut, hält es wirklich?
0: Genau, aber trotzdem ersetzt jetzt das Pessar nicht das generelle Rückbildungstraining. Das eben, Wie du vorhin schon gesagt hast, der, Oh, jetzt mache ich das Ding rein und jetzt ist alles okay und ich muss mich nicht mehr kümmern, so ist es ja nicht.
1: Das wäre schön und es ist sicherlich besser, ja, ich, ich muss wenigstens das Pessar rein, bevor ich gar nichts mache. Ja, genau. Und, und die ärztlich Gesicht, weißt du, eh die sagen dann schon, na ja, mit dem Pessar das reicht dann, dann brauchen ja, wir ja. Ähm, ja als Beckenbodenphysio sage ich natürlich, wir kombinieren das und ähm, haben damit die, die effektivste Art und
0: Weise dann. Genau. Und die Urogynäkologen, die sagen ja auch Beckenbodentraining mit Pessar und das ist ja alles so ein bisschen, das ist ja keine, keine, ähm, äh, wie heißt, wie soll ich sagen, das ist ja keine es ist ja ganzheitlicher. Ja? Das, ja, ist das ist ja nicht nur ein Ding, was das hilft. Das, ja, das genau. sind ja viele, viele Komponenten, die einfach zusammen zusammenwirken. Ich habe bei dem einen Kommentar, da, bei Instagram wollte ich auch noch was drunter schreiben, Das eine geschrieben, ja, ich habe dann das gemacht und das gemacht und das gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was geholfen hat, aber irgendwas davon hat geholfen. Da denke ich, ja, das war wahrscheinlich alles, alles zusammen, weil nur eins davon hätte wahrscheinlich nicht geholfen oder wir wissen es nicht oder wir wissen
1: <lacht> aber auf jeden Fall auch mit Pessar Beckenbodenübungen machen war auch eine, oder ist eine Frage die immer wieder kommt ja? ähm, dadurch werden die Übungen viel viel effektiver ja? also Beckenbodentraining mit Pessar wäre so
0: super <lacht> genau genau gut und 90 Prozent der Frauen sind zufrieden mit der PSA-Therapie. So habe ich das, glaube ich, im Hinterkopf. Und es ist deshalb, sagt man, zu 90 Prozent ist die PSA-Therapie erfolgreich, ja. weil sich deutlich was verbessert.
1: Genau, genau. Und natürlich ist es so, dass ich halt aber auch, ich brauche natürlich auch ein bisschen die richtige Einstellung dazu. Also ich muss schon auch wissen, ich muss so ein bisschen was dafür tun. Ja, ich muss mich damit befassen, ich muss mich ein bisschen informieren. Es ist nicht ganz passiv. Mhm. <lacht> Und. Ja, wenn ich das mitbringe, dann kann das super sein und kann es ganz, ganz viel ähm, positiven Effekt haben. Und wirklich Lebensqualität bringen. Ja. Also es kam auch noch so die Frage, ab welchem Zeitpunkt nach einer OP kann man jetzt so auch nicht beantworten, weil es natürlich da wieder darauf ankommt, was für eine OP, wie ist operiert worden. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel... Ähm, die Urogynäkologen schon oft auch nach einer OP das tatsächlich empfehlen, die halt gern dann die, die, die weicheren ähm, Schaumstoff-Einmal-Pessare empfehlen. Aber das muss man natürlich dann mit dem Arzt besprechen. Also da gibt es zu viele Faktoren, wovon es wieder abhängt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt bin ich operiert, jetzt ist alles gut. Ja, ist immer was, eine Option, die trotzdem noch bleibt und die einfach dafür sorgt, dass das Ergebnis stabilisiert wird. Und lange hält. Das glaube ich, haben wir, ich hoffe, wir haben nichts nichts übersehen. Ich glaube, wir haben alle
0: alle durch. Ach hier, ich habe hier noch, wie setzt man ihn nach der Rückbildung wieder ab? Ob man das ausschleichen muss? Ja, ja, das hat man vorher mal kurz angesprochen.
1: Man muss es schauen. Also manche vergessen es dann einfach tatsächlich, irgendwann reinzutun und stellen dann fest, ach ja, ist jetzt eigentlich ganz gut. <lacht> Oder machen es automatisch so, dass sie sagen, ja, für einen normalen Tag brauche ich es nicht. Ich tue es rein, wenn ich, wenn ich kurz vor der Periode bin oder wenn ich jetzt zu meinem Sport gehe. Unterschiedlich. Da gibt es jetzt aber kein Schema, das irgendwie empfohlen wird. Da muss man auch wieder schauen. Ich weiß schon, man will immer nicht hören. Das ist individuell und man muss gucken. Aber <lacht> man, <lacht> man muss darf, halt gucken. Ähm, aber es ist halt so, genau. Genau. Und man, man darf auch schon viel auf sich selber hören. Ja? Also man darf sich viel... Informationen holen und geben lassen, aber man darf schon auch nachspüren, wie es einem selber damit geht.
0: Mhm. Prima, genau. Super, super, super Infos. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Prima. Oder fällt dir noch was ein zum Abschluss? Zum Abschluss. Oder was langes? muss ja nicht, muss ja nicht kurz sein. Du kannst so lange erzählen, wie du möchtest. Okay. Nein. Ähm,
1: es ist eine schöne Option, es kann aber genauso gut sein, dass man für sich selber feststellt, ich habe es ausprobiert, das ist nicht meine Option, ist auch in Ordnung, aber lasst euch nicht abwimmeln, sondern wenn, wenn ihr es ausprobieren wollt, dann probiert es aus, aber nicht im Alleingang, sondern immer mit professioneller Unterstützung.
0: Prima, genau. Abschließende Worte. Gut, oder? Dann haben wir es und super, vielen Dank. Das war, ich finde das selber super spannend. Ja, ja genau, ich finde auch ein spannendes, schönes Thema. Ja, und es ist halt so eine gute Möglichkeit, einfach noch was zu machen und zu helfen. Ja. Und dann, das muss man einfach noch ein bisschen unter die Leute bringen, damit die das wissen, dass es diese Option gibt. Aber da tut sich ja Gott sei Dank gefühlt gar viel. Ja. ja, da tut sich im Moment total viel. Das ist wirklich total gut. Total gut. <lacht> Alles klar, gut, dann. Ich
1: danke dir, liebe Nicole, dass ich drüber reden durfte über mein eins meiner Lieblingsthemen. Ja, immer wieder
0: gerne, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und irgendwann wieder. Über ein anderes Thema. Gut, okay. dann sagen wir Tschüss, oder? Alles klar, dann tschüss.
1: Wie <lacht> ist zum Beispiel kein genau. Fan von Im Wochenbett schon einsetzen? Ah, okay. Einfach auch aufgrund der Infektionsgefahr, weil da halt noch kein Schleimfropf wieder auf dem muttermund ist und so als so
0: also ich kann mir das auch komisch vorstellen wenn du das direkt im wochenbett machst also weiß ja, ich auch so nicht ob das so zu erstmal heilen alles
1: ich bin echt Fan von diesen dingen ja. also wenn ich mir vorstelle ich hätte während des nee, da, da umsträmen müssen also ich meine
0: nee, also das glaube ich auch nicht
1: vor allem also
0: ich meine wenn, wenn du glück hast
1: setzen sie dir eins ein und du kannst es tatsächlich die ganze zeit drin lassen weil beim bügel fließt ja eigentlich alles ab ja dann Okay, aber da selber irgendwas rumzufriemeln, wenn eigentlich alles noch bunt und offen und auer ist... Nee,
0: kann, kann ich mir ich auch nicht gut vorstellen.
1: Also wenn das dann abgeschlossen ist, ja. Und ich kann es mir auch tatsächlich gut zur Unterstützung der Rückbildung wirklich vorstellen. Ich finde den Gedanken ganz, ganz prima. Und fand es schade, dass ich das echt erst entdeckt habe, nachdem mein Dripper da war.
0: <lacht> wenn du bis hierher durchgehalten hast und die ganze Folge angehört hast, dann... Herzlichen Glückwunsch und dann möchte ich dir auch nochmal meinen Online-Rückbildungskurs Rückbildung mit Rectusdiastase ans Herz legen. Du bekommst im Kurs ein dreistündiges Beckenbodenmodul, in dem du alle Informationen für deinen Beckenboden nach der Geburt findest, inklusive ganz vieler Übungen, die deinen Beckenboden stärken, ganz ohne Fahrstuhlfahren an jeder Ampel oder auf und zu machen. denn richtiges Beckenbodentraining geht nämlich anders. Und in diesem Sinne bis zur nächsten Folge!